0: Gevangenen in het detentiecentrum op Schiphol slaan alarm om het aantal coronabesmettingen. Dit wordt het nieuws.
1: Een persoon die met, uh, ja, met coronabesmettingen gedetineerd op één cel zat... heeft als taak hier het eten rondbrengen.
0: Advocaat Gerald Roethof vertegenwoordigt deze gedetineerden van het detentiecentrum Schiphol... De gevangenis is inmiddels het zwaarst getroffen van alle in Nederland. Bewaarders houden geen anderhalve meter afstand, dragen geen mondkapjes... en er wordt nog steeds met tientallen tegelijk gelucht op de binnenplaats. Dat zegt een groepje gevangenen. En door de erbarmelijke omstandigheden en het gebrek aan aandacht voor coronamaatregelen... zijn ze als de dood dat ze allemaal het coronavirus oplopen. Het aantal vrijlatingsverzoeken loopt daarom massaal op en aan advocaat Gerald Roethoff de taak om dat voor elkaar te krijgen. Daarover heb ik het zo met hem, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks, het is vandaag 23 april en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Een gebied van 800 hectare is al verloren gegaan... bij de brand in het natuurgebied Peel. Daarmee is het nu officieel de grootste natuurbrand ooit in Nederland. Het gebied op de grens met Noord-Brabant en Limburg... is in totaal 1000 hectare groot. Volgens een brandweerwoordvoerder lijken de zogeheten stoplijnen... waarmee de uitbreiding van het vuur moet worden voorkomen... inmiddels te werken. Tegen nu.nl zegt hij te hopen dat snel het zijn brandmeester... kan worden gegeven. Dan is het werk overigens nog niet gedaan, het nablussen zal nog weken duren. Het RIVM meldt vandaag 137 nieuwe ziekenopnames en 123 doden als gevolg van COVID-19. Dat zijn er minder dan een week eerder, toen overleden 181 mensen en werden er 182 nieuwe opnames gerapporteerd. In totaal zijn nu 4.177 mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Ben Smith, de topman van luchtvaartmaatschappij Air France KLM... ziet af van een bonus. Dat meldt hij in een verklaring. Hij zal 25 van zijn vaste salaris inleveren. Rond Air France KLM was de afgelopen dagen ophef ontstaan... met betrekking tot die bonus. De vliegmaatschappij leidt net als de hele luchtvaartsector... onder de gevolgen van het coronavirus en vroeg daarom om staatsteun. Maar dat vond de overheid niet rijmen met de bonus. Er is weer een zendmast in brand gestoken, deze keer in Vlissingen. En daarbij is volgens de politie aanzienlijke schade veroorzaakt. Het is voor zover bekend het achttiende incident... waarbij is geprobeerd een zendmast in brand te steken. Vermoedelijk gaat het om protestacties tegen de komst van het 5G-netwerk. Of alle incidenten verband hebben met elkaar wordt nog onderzocht. Maar de politie spreekt van een mogelijk crimineel netwerk. Het Europees Geneesmiddelenbureau waarschuwt dat chloroquine en hydroxychloroquine serieuze bijwerkingen hebben. Beide middelen worden als experimenteel medicijn ingezet bij de behandeling van COVID-19. Maar volgens het EMA is dat niet zonder risico. De medicijnen worden ingezet tegen malaria en reuma, normaal gesproken, maar kunnen serieuze hartproblemen veroorzaken. Bovendien is onduidelijk of coronapatiënten wel baat hebben bij deze middelen. En dan het uh, leven in een gevangenis tijdens de coronacrisis... Gedetineerden in het detentiecentrum Schiphol luiden de noodklok... want ze zouden nauwelijks beschermd worden. Eind maart bleek een arts van de medische staf daar... besmet te zijn met het coronavirus en aan COVID-19 te lijden, terwijl hij nog werkte. En inmiddels zijn zes gevangenen besmet en wordt een zevende getest. Een aantal gevangenen heeft advocaat Gerald Roethof in de arm genomen... omdat ze willen dat er iets verandert. Ze willen vrijgelaten worden in deze crisistijd. En daarover heeft de rechter vanmiddag... Een Gemaakt.
1: Van twee van de vierde terecht terechtgezegd vind ik, ja, jullie mogen naar huis. Het gaat één om een meneer uh, van een jaar of vijftig, die net boven de vijftig is, bij wie reeds een coronabesmetting is vastgesteld. Dus die mag naar huis. Zijn vrouw is verpleegd, dus kan goed voor hem zorgen. Dat is een uh, win-win situatie, zou ik willen zeggen. En het gaat om een uh, meneer van uh, boven de zestig, die uh, zwaar overgewicht heeft, ook andere gezondheidsklachten heeft. Maar ook van die manier is gezegd: jij mag naar huis. Oké, okay,
0: dat, dat klinkt waarschijnlijk voor veel mensen wat eng, hè? dat gevangenen worden vrijgelaten. Uh, kan jij die bezorgdheid een beetje temperen? Want waar worden deze gedetineerden van verdacht?
1: Uh, het zijn gedetineerden die uh, geen geweldsdelicten op hun naam hebben. Het zijn personen die geen zedendelicten op hun naam hebben. Ze worden verdacht van drugsmokkel. Dus dat in hun bagage drugs zijn aangetroffen. En beide heren zeggen maar, wij weten hier niets van, we moeten er zijn ingeluisterd. Dus ze moeten ook nog eens voor onschuldig gehouden worden. Het komt erop neer dat hun schuld nog moet worden vastgesteld. En ik vind het een keurige beslissing van de rechtbank dat in zo'n situatie inderdaad zegt: dan laat ik jou in afwachting van je berechting vrij.
0: En je had nog twee andere cliënten?
1: En die moesten wel blijven. Eén is een ja, fitte jonge man, zou ik willen zeggen, van 19 jaar oud, die verdacht werd van uh, je enkele berovingen. En ik had nog een andere meneer, die zit in, in een uitleveringszaak met een buitenlandse afkomst. Die is ook niet geschorst en ik denk dat het daarmee te maken heeft dat toch de rechtbank het vluchtgevaar in zijn zaak te groot vond. Dat toch het idee had van ja, als we hem vrij laten, dan verdwijnt hij.
0: Hmm. Oké, okay. en daar, daar leg jij je ook bij neer?
1: Uh, ik leg mij niet snel bij uh, zaken neer, maar ik maak afwezen. Nee, ik moet het eerst nog met de cliënt bespreken, dus ik kijk daar nog even naar.
0: Ja, want jij uh, bent daar nu geregeld bij het detentiecentrum. En jij ziet dan welke tafereelen zich daar afspelen. Uh, wat zijn de klachten? En, en zijn ze terecht, vind jij?
1: Kijk, de jongens die zijn zeer bezorgd. Ze maken zich grote zorgen over hun veiligheid, over hun gezondheid. Want, zeggen ze, en ik uh, begrijp dat, uh, wij kunnen geen kant op. We zitten op... Een afdeling opgesloten waar het virus zich aan het verspreiden is. Meerdere personen op de afdeling die zijn besmet geworden. Um, wij vragen om getest te worden, gebeurt niet. Um, je hebt personen die op een dubbelcel zaten met een geïnfecteerde en die ja, lopen nog gewoon op de afdeling rond. Wij maken ons daar zorgen over en onze zorgen worden niet gehoord. Dus dat uh, ja, creëert stress. Ja. Dat is nu wat, uh, wat speelt. Stress daarvoor, angst voor je gezondheid. Stress door de beperkingen. Stress door het onbekende. Stress omdat men vindt dat... Uh, binnen de inrichting... toch niemand zich kan houden of houdt... aan die anderhalf meter afstand... die buiten de inrichting zo... gepromoot wordt. Die ingeprent wordt. Die buiten de inrichting gehandhaafd wordt. Je hebt mensen die boets van honderden euro's krijgen. Als ze met hun drieën bij elkaar zitten... Uh, en hier zitten mensen met z'n hoeveel? Tien of op elkaar. En uh, dat kan gewoon.
0: Ja, En, dus en een problemen. van de klachten is ook dat bewaarders zich niet aan die afstand houden. Het lijkt me voor een detineerde moeilijk om, uh, om zo iemand daarop aan te spreken.
1: Klopt, dat is inderdaad een klacht. Uh, ik moet zeggen, ik vind dat veel bewaarders van goede wil zijn. Dat zie ik echt. Maar de gebouwen zijn hier niet op gerekend. Dus als we een bewaarder afstand willen houden... Je ja, hebt bepaalde ruimtes waarin de bewakers ja, zich bevinden. Uh, dan, uh, dat zijn ruimtes van enkele vierkante meters, waarbij dan uh, meerdere bewakers daar bij elkaar zitten. Uh, als de bewakers geen uh, middelen gegeven worden, geen mondkapjes gegeven worden. Bedoel, ja, hoe kunnen hun dan de situatie oplossen? Dit moet van, bovenaan komen, van bovenaf komen. En ja. zoals ja, dus ik het zie, gaat het daar. In mijn optiek volledig mis.
0: Het klinkt haast alsof er helemaal niks is veranderd binnen dat detentiecentrum.
1: Uh, laat me het zo zeggen, de muren zijn hetzelfde. De kamers zijn even groot. Er zitten evenveel gedetineerden binnen. Het is zo dat uh, in het detentiecentrum er evenveel personeel is. En dat het personeel nog even hard naar binnen en naar buiten gaat. En dat het personeel nog steeds geen mondkapjes etcetera, heeft. Het is dat het nog steeds zo is dat er één kleine ruimte per afdeling is waar de heren kunnen koken. En dan kan je koken op een, beperkt, ja, in een beperkte tijd, moet je dan koken met alle geretineerden samen. Ga je dan die keuken in. Broe, de wijze waarop, er, uh, ja, waarop de orde gehandhaafd wordt, of waar men de orde wil handhaven, de wijze waarop het leven is ingericht, is niet veranderd.
0: Wat is er wel veranderd sinds corona? Of, of is het nou, gewoon helemaal hetzelfde? Noemen.
1: Wat ik kan noemen is dat uh, sinds corona uh, gedetineerden geen familiebezoek meer krijgen. Wat extra stress creëert. Dat sinds corona gedetineerden minder kunnen sporten. Waardoor ze die uitlaat niet meer hebben. Dat sinds corona gedetineerden niet meer, althans veel beperkter, naar de kerk toe kunnen. Of naar de imam toe kunnen maar ook, om het zo te zeggen, ze hun geestelijke rust niet kunnen krijgen. Dat er sinds corona gedetineerden meer achter de deur zitten. Waardoor inderdaad ook de spanning toeneemt. Dat is wat er verandert concreet. Wat gedetineerden concreet zien veranderen.
0: Ja, maar aan hun veiligheid wordt dus niks gedaan. In die zin is uh, daar niks aan veranderd. Is,
1: dat is in ieder geval niet wat ze zien. Zij zien niet gebeuren in de inrichting datgene... Wat buiten de inrichting wordt voorgeschreven als ja, richtlijnen. Dat zien ze niet. Ik weet hoe de inrichting eruit ziet van binnen. Ik weet hoe de ruimtes zijn ingericht. En ik weet dus dat uh, als je inderdaad nog steeds het systeem hanteert van dubbelcellen. Als je nog steeds zegt: wij gaan, om het zo te zeggen, zo dus zich, efficiënt mogelijk uh, gedetineerden, gedetineren. Uh, of detineren, zo efficiënt mogelijk gedetineren, bij elkaar plaatsen efficiënt is dan het toverwoord, wat we in Nederland graag gebruiken... Hmm. in detentieland. Dan wil het zeggen, zoveel mogelijk mensen... zoveel mogelijk op elkaar. Dat is het systeem.
0: Is het dan überhaupt mogelijk... voor gevangenissen om die veiligheid te waarborgen?
1: Het is een, een nu... met de manier... Waarop, het, uh, waarop we nu met gedetineerden omgaan... het die je bij elkaar zet... Uh, in een uitloop, et cetera, et cetera... de middelen die de bewakers geeft... kan dat niet... En um, het coronavirus was eerst bij een huisarts in de ene Van op één afdeling, het is dan in de andere afdeling. Ja. Dus het gaat rond. En ik zeg, leren we geen lessen uit het buitenland. Ik wil de situatie hier niet vergelijken met de situatie op een cruiseschip. Of met de situatie op een oorlogsschip. Het is net iets anders. Maar het idee is hetzelfde. Veel mensen op elkaar, boven elkaar, met elkaar. Tralies en gesloten deuren houden het virus niet tegen. Maar de gedetineerden, althans de bewakers, gaan via die deuren naar binnen. En de bewakers kunnen in potentie het virus verspreiden. Wat een probleem was bijvoorbeeld een van een van de jongens die me vandaag gebeld heeft. Ik heb hem niet kunnen spreken, want hij zit dus in de lockdown. Hij zegt: een persoon die met een uh, uh, ja, coronabesmette gedetineerde op één cel zat, die vraagt om getest te worden. Dat gebeurt niet. En uh, ja, diezelfde persoon heeft als taak hier het eten rondbrengen.
0: Ja. En de ontvanger van dat eten kan dan precies. geen kant ja, op. Je, zeggen, je kan niet weigeren.
1: Kan, precies, je kan weigeren, maar dat ga je ook doen. Ja. Hongerstaking. Maar zo'n soort bewijzen, was betekenen.
0: Hou jij Noem, je hart ik... vast voor de gezondheid van de gedetineerden daar?
1: Ik maak me zorgen, terecht. Ik maak me terecht zorgen. Ik bedoel, ik heb in een vroeg stadium gezegd, toen het bekend werd van die huis, was, want dit zou mis kunnen gaan. Dat werd toen gewuifd. Wat we niet weten zijn de personen die niet getest zijn, waar niet iedereen wordt getest. Ja. Dus het is een, het is, ik vind het een impotentie, gevaarlijke situatie. En ik vind inderdaad dat de overheid echt zijn verplichting ook naar gedetineerde moet nakomen. En op dit moment is mijn standpunt dat de overheid het op Schiphol in ieder geval niet kan.
0: Dat was advocaat Gerald Roethoff, die een aantal gevangenen vertegenwoordigt. We hebben het detentiecentrum Schiphol gevraagd om een reactie, maar niemand wilde ons te woord staan. Dan het weer. Een uh, zonnige dag gaat over in een zonnige avond. Van noord naar zuid is het 20 tot 24 graden. Op de Wadden wat kouder. Zo aan het einde van de middag trekken vanuit het noordwesten sluierwolken over het land en door een frisse zeewind koelt het vanavond snel af. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar zo'n 7 graden. Nou, morgen, vrijdag, staat er een noordenwind, schijnt de zon weer volop... en trekken er hoge wolkenvelden over het land. Het wordt dan 16 tot maximaal 22 graden. En dan nog dit. Caribisch Nederland heeft een bijzondere primeur. Daar worden de eerste postzegels van koning Willem-Alexander met baard uitgegeven... Postzegels in Nederland zijn nog niet aangepast naar het laatste modestatement van de koning. Of dat in de nabije toekomst wel gaat gebeuren is niet duidelijk. Wel zullen er nieuwe stuivers worden gedrukt om de baardloze te vervangen. Op Koningsdag krijgen de eilanden in elk geval 5000 velletjes met de nieuwe verschijning van Willem-Alexander. En ook Maxima is afgebeeld op zo'n postzegelvel. Dit was de middagpodcast, dit wordt het nieuws... Hopelijk heb je ervan genoten. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Je kunt abonneren op deze podcast, waar ook een ochtendvariant van is. Dat doe je via Apple Podcasts, Spotify of een andere podcast-app. Ik wens je een hele fijne avond. Mijn naam is Esme Dirks en we zijn er morgen weer.